0: Hallo und herzlich Willkommen zu am Schuh. Ich bin Raphael und heute untersuchen wir einen potenziellen Tatort. Es ist einer dieser Tage. Der Himmel ist grau, die Straßen nass und in der Luft liegt wieder dieser faulige Geruch, den nur ein Verbrechen herauf beschwört. Als du die Wohnung betrittst, die der nächste Tatort sein könnte, schlägt dir eine eiserne Stille entgegen. Niemand da, wie erwartet. Denn deshalb bist du hier. Vor 15 Minuten haben die Nachbarn einen Schrei aus der Wohnung gehört, dann Stille und eine zuschlagende Tür. Der Schrei ist seitdem verhalt Die Stille aber ist geblieben. Du schaust dich um. Die Wohnung ist menschenleer und sauber. Zu sauber für deinen Geschmack. Nur ein Topf mit kleingeschnittenem Gemüse auf dem Herd zeugt davon, dass jemand in dieser Wohnung lebt. Oder besser, lebte? Zeit, die schmutzigen Geheimnisse aufzudecken, die der Täter glaubt, beseitigt zu haben. Du stellst deine Tasche auf den Küchentisch und greifst hinein. Du ziehst eine kleine Sprühflasche heraus. Früher enthielt sie mal einen Badreiniger. Seit geraumer Zeit nutzt du sie für einen anderen Zweck. Du versuchst, deine eigene Handschrift auf der Flasche zu entziffern. 5 amino 23 dihydroftalazin 14 dionlösung in NaOH und H2O2. Du fragst dich noch, wen du mit dieser Aufschrift beeindrucken wolltest, während du die Rollladen runterlässt, das Licht löscht und anfängst, das Luminol in der verlassenen Wohnung herumzusprühen. Während du nach und nach die Räume abgehst, hier und da etwas von der farblosen Flüssigkeit versprühst und versuchst, dich gegen einen der vielen Beistelltische zu laufen, erinnerst du dich wieder daran, dass immer noch umstritten ist, wer Luminol damals zum Anbruch des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal hergestellt hatte. Aber letztlich ist es dir egal. Du hast eins im Internet bestellt. Nach einer gefühlten Ewigkeit des metaphorischen und buchstäblichen im Dunkeln tappen geht dir plötzlich ein Licht auf. Ein kaltes, blaues Licht auf der Arbeitsplatte in der Küche, nachdem du deine luminol wasserstoffperoxid mischung darauf gesprüht hattest. So müssen sich 1928 Albrecht und 1937 Specht gefühlt haben, als ihnen bei der Erforschung der Chemolumineszenz von Luminol der Durchbruch gelungen war. Albrecht hatte damals entdeckt, dass Blut eine Mischung aus Luminol und Wasserstoffperoxid zum Leuchten bringt. Specht hatte diese Entdeckung explizit für die Anwendung an Tatorten untersucht und du nutzt sie jetzt, um einem schrecklichen Verbrechen auf die Spur zu kommen. Konzentrier dich. Du weißt, dass die Oxidation des Luminols durch das Wasserstoffperoxid in Gegenwart des Katalysators nicht lange anhält. Du hast vielleicht 30 Sekunden, um die Spuren zu sichten, bevor das Leuchten wieder abgeklungen ist. Das Küchentuch glühtförmlich. Das Schneidebrett ist verschmiert, das Waschbecken leuchtet und ein paar kleine Tropfen führen vom Waschbecken zur Besteckschublade. Oder andersherum, das kannst du noch nicht sagen. Nicht übermütig werden, du musst deinen kühlen Kopf bewahren. Du weißt, was passiert, wenn du zu schnelle Schlüsse ziehst und impulsiv handelst. Die Erinnerung an jenen schicksalshaften Herbstabend beginnt in dir aufzusteigen wie der Wasserdampf aus einem New Yorker Gullideckel, wenn sich in der Fernwärmeleitung wieder zu viel Druck aufgebaut hat. Reiß dich zusammen. Küchentuch, Schneidebrett, Waschbecken, Besteckschublade. Was weißt du über die Leuchtreaktion von Luminol? Warum leuchtet das Gemisch im Kontakt mit Blut, nicht aber in der Flasche? Früher glaubtest du, dass das Blut und das Luminol miteinander reagieren. Früher warst du aber auch leichtsinnig. Heute weißt du, dass das Luminol nicht mit dem Blut, sondern mit dem Wasserstoffperoxid reagiert. Aber das Blut spielt eine wichtige Rolle, sonst würde deine Sprühflasche leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Das Blut dient als Katalysator. Wobei weniger das Blut selbst, sondern vielmehr das Eisen, das im Blutfarbstoff Hämoglobin in Sauerstoff bindet und so im Körper verteilt. Als Katalysator verlässt das Eisen die Reaktion genauso, wie es hineingekommen ist. Während das Luminol durch den Austausch von zwei Stickstoffatomen durch zwei Sauerstoffatome zum 3-Aminophthalat-Dianion umgewandelt wird, bleibt das Eisen chemisch komplett unverändert. Deshalb genügen auch winzige Blutspuren, um das Leuchten zu erzeugen. Sie werden ja nicht verbraucht. Du fühlst dich an den gestrigen Abend in der Bar erinnert. Die Gäste vor der Theke, der Whisky dahinter. Und ohne den Wirt wäre das auch einfach so geblieben. Doch dann musste der Typ ja seine Schicht beginnen. Der Whisky wurde weniger, die Zahl der nüchternen Gäste auch. Der Wirt machte irgendwann Feierabend und ging unverändert nach Hause. In dieser Analogie wäre der Whisky wohl das Wasserstoffperoxid, der Wirt das Eisen im Blut, du das Luminol und dein betrunkenes Du das 3 aminophtalat Anion. Nur dass dein betrunkenes Du nicht angefangen hat zu leuchten, sondern irgendwann alles um dich herum schwarz wurde. Und auch jetzt wird es wieder schwarz um dich herum, das Blut hat aufgehört zu leuchten. Das Luminol ist vollständig umgewandelt worden, die überschüssige Energie der Umwandlung hat sich als blaues Licht aus dem Reaktionsgemisch verabschiedet, und du stehst wieder im Dunkeln. Über deinen hervorragenden Vergleich mit der Bar hast du den Faden verloren. Wo warst du? Ach ja, das Geschirrtuch. Es ist zwar möglich, dass es komplett von Blut durchsetzt war, Wahrscheinlicher ist aber, dass die Rückstände des bei der Wäsche verwendeten Bleichmittels die Luminolreaktion ebenfalls katalysiert haben. Ein bekanntes Problem. Leider gibt es eine ganze Reihe von Substanzen, die die Luminolreaktion auslösen können. Du schaust auf den dunklen Fleck, an dem du eben noch das verschmierte Küchenbrett hast leuchten sehen. Meerrettich. Du erinnerst dich, dass auch ein Enzym des Meerrettichs, passenderweise Meerrettichperoxidase genannt, die Reaktion auslöst. Vielleicht hat die Bewohnerin der Wohnung nur Meerrettich geschnitten. Du wirfst einen prüfenden Blick in den Mülleimer. Überreste einer Meerrettichwurzel findest du nicht. Dafür ganz oben auf dem Gemüseschalen Paprikakern und Möhrengrün ein blutiges Papiertuch und darauf zwei Stücke des Papiers, das für gewöhnlich auf der Unterseite von Pflastern klebt, den Klebstreifen schützt und die Wundauflage sauber hält. Dein Blick wandert von den Gemüseschalen zum Topf auf dem Herd Zum Schneidebrett. Zurück zum Mülleimer mit dem blutigen Papier und den Pflasterresten. Da schwingt die Tür auf, das Licht flammt auf und blendet dich für einen Moment. Als sich deine Augen an die Helligkeit gewöhnt haben, siehst du eine Frau in der Tür stehen. In der rechten Hand hält sie eine Packung Nudeln. Der Daumen der linken Hand ist mit einem Pflaster verarztet. Das war eine von 20 Folgen der W.A.S. Classics. Einer kleinen Auswahl von Wissen am Schuh Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social Media Kanäle von Wenig Originell auf Facebook, Instagram und Twitter. Oder schreibt eine E-Mail an Wissen am Schuh at originellde Hoffentlich bis bald bei Podimo!